0: La mañana, la mañana, en directo.
1: Seguramente para muchos de ustedes va a ser una sorpresa muy grande, tal vez, la presencia de nuestro invitado. Ahora, Álvaro García Linera, ex vicepresidente del Estado Plurinacional, pero muy al margen de ser eh, el, vice, el ex vicepresidente, bueno, Álvaro García Linera eh, ha recorrido un camino que seguramente es imposible no mencionarlo a lo largo de un periodo de la historia de este país, de nuestro país. Algunos me dirán odiado, amado, de todo, pero es así la política, ¿no? Una vez que se entra a la política o se sale bien parado, o como los gatos, ¿no? Bien parado o mal parado, pero, bueno, muy al margen de eso, Álvaro García Linera y toda su trayectoria académica, como intelectual, bueno, le, le dan un perfil especial, digamos, ¿no? Al margen de haber sido eh, el vicepresidente de nuestro país. Creo que hace, creo que Álvaro García Linera va a hablar en Herbol después de años, si no, si no me equivoco, años, si no exagero. Álvaro, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Le agradezco que usted haya aceptado, después de mucho tiempo, volver a hablar a través de, de Herbol. ¿Cómo está, Álvaro? Bienvenido.
0: Buenos días
1: Pedro, Saúl, saludo a
0: todas las personas que oyen el programa La Mañana a través de Radio Herbol y ciertamente debe ser casi poco menos de una década, 2016, 2015 que no, eh, no estoy en Radio Herbol y para mí es un, un gusto hacerlo eh, compartiendo con usted.
1: Eh, Álvaro, eh, ¿por qué aceptó esta entrevista? Eh, porque lo hemos buscado mucho cuando fue vicepresidente, luego cuando se fue, también intentamos, no fue posible, aunque se podrá decir razones obvias, no lo sé, pero esta vez, ¿por qué Álvaro García Linera aceptó hablar con, con Erbol, con este programa, Álvaro, ¿por qué? Bueno, cuando éramos vicepresidente hablábamos con todos los medios,
0: sin discriminación. Y después del de golpe de Estado y dejar la vicepresidencia, tomé la decisión de no tener intervenciones públicas continuas durante un lapso de dos años, una vez de que Luis Arce llegó a la presidencia, en la perspectiva de dejar que el nuevo gobierno se acomode, tome decisiones, conforme bien su equipo, adquiera experiencia. Y esos dos años se han cumplido, y eh, desde el mes de febrero, marzo, Pedro, estoy yo ahora intermitentemente, interviniendo en los medios. No lo hago permanentemente porque me toca viajar, doy clases en el extranjero, y hay eh, semanas o meses, como el todo el mes de mayo, que me perdí, y no puedo intervenir esas veces, pero regresando de los viajes... Eh, Acepto con gusto y, y agradezco las invitaciones que me hacen los distintos medios de comunicación.
1: Álvaro, le voy a, me animo a hacerle la siguiente pregunta. Bueno, usted está también en su derecho a, a ver si la responde o no. ¿Tiene alguna imagen de Herbol, algún concepto de este medio de comunicación, algún criterio formado ya definido de Herbol, Álvaro?
0: Mm. Tengo una, no un criterio formado, pero tengo una idea, una cierta idea general del de desempeño del medio. Hasta el año 2006, 2007, eh, un medio mm, muy plural y muy vinculado a mm, dar voz a las voces populares, a los sectores populares, a las luchas sociales. Um, y en parte también respondía a la actitud que tenía la iglesia frente a las a la realidad eh, yo me acuerdo que participé en muchos programas durante los años eh, de la, los bloqueos del 2001 2002 2003 la guerra del gas la guerra del agua y Herbol daba voz a esas experiencias a partir del 2008 en general la iglesia 2008, 2009, la Iglesia, no no el, el creyente de base, sino su jerarquía, comienza a sentirse disconforme con el sector, con el gobierno, especialmente por el tema de eh, eh, la, la reforma constitucional y la consolidación de un Estado laico, es decir, la religión católica deja de ser una religión oficial, como debía haber sido desde hace siglos atrás, y eso no cayó bien a sectores de la Iglesia Católica, y desde entonces sectores de la Iglesia Católica y algunas personas vinculadas a Herbol asumieron una actitud muy crítica, muy distante hacia el gobierno, yo diría a partir del año 2009, 2008-2009. Y, este, y en general la Iglesia Católica, eh, su jerarquía la vimos en actitudes eh, eh, sorprendentes para lo que es su concepción religiosa de justicia, eh, participar y, y bendecir desde los helicópteros artillados el golpe de Estado del 2019. Um, y fue el momento de mayor separación, mayor separación entre la jerarquía católica, sus instituciones eh, y... Eh, cercanas a la, a, a la jerarquía católica Y mi persona en particular Y en el último tiempo hemos visto que eh, Hay una búsqueda de volver a, al pluralismo A entender lo que está pasando, en fin eh, De parte de la iglesia católica Y por supuesto, si bien Herbol tiene una vida autónoma Y un directorio que permite políticas eh, autónomas Respecto a lo que dice la jerarquía no deja de haber cierta influencia
1: con lo que Herbol hace respecto a lo que la Iglesia Católica en su conjunto como jerarquía define. Bien, Álvaro, es importante conocer esos criterios suyos y respetarlos también. Pero déjeme decirle que la Iglesia Católica no da línea editorial en Herbol. Yo por lo menos desde que estoy acá, ya son varios años, nunca he recibido una línea que venga desde lo eclesial que me diga, mira Pedro Saúl Gemio... En este tema vas a decir tal cosa, o vas a eh, atacar a cual, o ensalzar a cual, o esta es la línea... No, nunca, nunca. Y eso lo he sabido siempre. La Iglesia Católica no define la línea periodística o editorial de Herbol. Tenemos varios sacerdotes que son directores, Álvaro, de, de las radios que son socias de Herbol, y están ahí como directores, como sacerdotes católicos, pero en ningún momento la Iglesia, hasta donde yo sé, ahora, hoy, ¿Ha dado línea editorial, periodística, de enfoque? No, nunca que yo sepa. Pero bueno, en fin, yo, yo lo digo eso para que. Es un para, buen dato. Para, es para un que buen quede. Dato. Sí, para que quede claro, Álvaro. Y se lo digo en vivencia propia, porque yo soy responsable de prensa acá en Herbol, y nunca, nunca un sacerdote o la conferencia episcopal me ha llamado para decirme, oye Pedro, mira, en esto tienes que ir por acá, o este es el enfoque, o quita ese titular, pon este otro titular. Nunca. He tenido libertad. Entonces, eso es bueno, Álvaro. Creo que haberlo escuchado a usted en su criterio que usted me haya escuchado ahora en lo que yo dije, creo que me parece muy, muy importante. Raya mejor la cancha, si vale el término. Eh, Álvaro, eh, yo sé que usted eh, lee y escribe sobre muchas eh, cosas. Yo procuro seguirle en todo lo que, lo que puedo, no siempre lo logro, en los artículos que publica o aquí en el país o también afuera, pero a veces es difícil, al, al, pero intento una que otra cosa. Álvaro, en esa línea de no necesariamente la política la ideología, sino la vida, eh, usted, eh, Álvaro, cree que es más importante el amor o la libertad. Yo lo he escuchado a usted en muchos conceptos que tiene sobre la libertad, la revolución y esas cosas. Aunque podríamos diferenciar ¿no? esa libertad eh, en términos políticos de, de otro tipo de libertades, pero eh, el amor o la libertad, Álvaro, ¿cuál elige usted? ¿Qué es primero? La igualdad.
0: Por encima del amor y por encima de la libertad, la igualdad.
1: Y si luego, le voy a elegir en entre los dos, amor, amor o libertad, eh, ¿prefiere a, a, a la igualdad? No, ¿No me dice amor o libertad? Eh, las jerarquizo. Primero igualdad, luego amor,
0: amor por todos, por los seres humanos y luego la libertad. La libertad siempre subordinada a. El, el amor y la pasión por la justicia y la igualdad, libertad por delante, eh, no, la libertad por delante puede generar mucho mucho dolor, muchas mucho sufrimiento, mucha injusticia. La libertad del libre mercado genera sufrimiento en muchos pueblos, pero la igualdad genera alegría, satisfacción,
1: espacios para el amor y espacios para la libertad. Y si le digo entre amor y justicia yo anticipo que tal vez me va a decir justicia, entre amor y justicia. Sí,
0: nuevamente, nuevamente. Justicia,
1: justicia
0: y luego el amor. Lo que pasa que tanto la igualdad como la justicia son el espacio, digamos, el terreno en el cual pueden florecer eh, las, las plantas del amor, de las pasiones buenas, pero si no hay terreno abonado, si no hay agua que alimente... Es un amor eh, eh, egoísta, encerrado, pequeño. El mejor amor hacia la humanidad se desarrolla sobre ese terreno fértil de la justicia, de la igualdad. ¿no?
1: Y en esto del amor y esas cosas, Álvaro, ¿usted podría perdonar a alguien en el país, algún rival político? Que, que, que yo sé que, que, que los hay. No sé si llamarlos enemigos, no sé si a ese nivel, pero... Eh, ¿Usted eh, se ha puesto a pensar alguna vez si alguno de ellos lo podría perdonar? Le podría dar nombres, pero prefiero no. Pero usted, eh, o, o me dirá, ¿qué es perdonar? O sea, si perdono, ¿qué, ¿qué implica el concepto? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué tendría que hacer después de perdonarlo? No sé. Le pregunto. El
0: perdón es una postura moral frente a lo que considera uno que ha sido una transgresión de valores aceptables. ¿no? Eh, mire, yo... Uh, He sido encarcelado, usted lo sabe, Pedro Saúl, cinco años. Y los policías que me torturaron, que me detuvieron, que detuvieron a mi pareja, a mi familia, uh, luego fueron mis carceleros en Chonchocor. Uh, y luego esos mismos policías los encontré como subordinados, yo siendo vicepresidente. Uh, y, y yo nunca, nunca, nunca hice nada para impedir que continúen con su carrera. Les hice saber, que sabía quiénes eran, los convoqué y simplemente les dije, yo no voy a hacer nada en contra de ustedes, porque tenía el poder para hacerlos sacar de la institución. Pero les dije, no cometan ningún error con nadie y aprendan que el pequeño poder que tienen un día eh, al día siguiente puede ser un poder en contra de ustedes Y yo no voy a abusar de ese poder Y espero de que ustedes cambien He tenido incluso de mis carceleros de Chonchocoro Un jefe de seguridad de la vicepresidencia Que lo mandó la policía yo lo acepté, sabía quién era Y lo acepté Entonces nunca he tenido una mirada rencorosa Frente a las cosas, ni la voy a tener Pero sí sé ubicar a las personas en su lugar sé lo que es uno, perdono las maldades que puede haber hecho, pero sé que esa persona tiene que estar en un lugar y que frente a esas personas hay que tener cierta
1: reserva. Bueno, interesante. ¿A Luis Fernando Camacho o Janine Áñez les perdonaría algo o a ellos no hay nada que perdonarles, aunque lo pidieran?
0: Yo no tengo por qué perdonarlos, uh, Pedro Saúl. Hay que preguntar a las 36 familias de los asesinados y masacrados en el Alto, en el Pedregal y en el Chapar. Ellos, a ellos habría que preguntarle. ¿no? Uh, yo no, yo no tengo por qué perdonarles ni sentenciarlos. Estoy muy contento con que estén en la cárcel. Ah, bueno. Con que una genocida eh, esté en la cárcel, sí, digo... Es lo que corresponde. ¿Por qué? No por la señora Áñez en particular, sino porque na nadie, Pedro Saúl, tiene que animarse a disponer del poder para masacrar a las personas. Con usted compartimos las jornadas de, eh, Octubre. de septiembre del 2003 Octubre. y sí. de marzo del 2003. Y compartimos el dolor de ver gente humilde, asesinada impunemente por bala policial o militar. Y dijimos, eso no tiene que repetirse. Y el 2019, otra vez, por decisión presidencial y política, salen los carros asaltos esos los renovados del año 2003, a matar a alteños, a matar a sacareños a matar gente de Pedregal. Entonces... No puede repetirse eso. Si no están en la cárcel, mañana se le va a ocurrir a otro senador de la oposición o a otro líder regional fascista de decir que se puede apretar el gatillo para matar a la gente humilde. Entonces no, hay que ponerle freno al uso de la violencia contra la gente humilde y por eso la cárcel es un lugar en el que esas personas tienen que reflexionar durante décadas sobre su comportamiento. Yo no tengo ningún odio frente a ellos um, Y si alguien tiene que perdonarles no es Álvaro García Sino los niños huérfanos, el papá o la mamá de todas, las, de todas las personas que
1: fueron masacradas el año 2019 Bien Álvaro, voy a intentar que esta entrevista no sea muy esquemática o dentro de un esquema cerrado Voy a tratar de ser aleatorio en los temas y las cosas porque quisiera tener esa libertad de preguntar y sé que usted puede responder. Entonces no voy a encerrarme en un esquema así muy ortodoxo de entrevista, sino porque hay tantas cosas de las que se podría hablar con usted y hay que aprovechar el tiempo. Eh, Álvaro, ¿el ser papá y esposo le ha cambiado la perspectiva de vida? Eh, no sé si de, incluso de su mirada política, su mirada ideológica, pero... Dicen que ser papá y ser esposo es otra cosa. Hasta puede cambiar paradigmas para nosotros los, los varones, Álvaro. Sin duda. La paternidad es un universo
0: de experiencias, de conocimientos, de sensaciones emotivas y de entregas. Nadie que haya pasado por una paternidad es la misma persona. Y en particular, yo lo he asumido con mucha responsabilidad, como un como un regalo del universo, así lo he recibido la paternidad, e intento asumirla con toda la responsabilidad que significa tener el universo comprimido en una niña. ¿Cómo ser responsable ante el universo? Ante todas las fuerzas de, de la vida comprimidas en una persona de seis años, intento asumirlo. Siempre, a veces con errores, limitaciones, pero siempre está en mi cabeza mi responsabilidad ante la vida y el universo glorioso que la tengo frente a mí. ya en términos políticos, Pedro Saúl, um, eh, la paternidad lo que ha reafirmado, eh, ha alentado, ha reforzado es esta voluntad indeclinable por la justicia, por la igualdad. Um, me aterra dejarle a mi hija, cuando yo no esté, un mundo eh, atravesado por tanta injusticia, por tanto abuso, por tanta discriminación, uh, por tanta violencia contra la mujer, contra el pobre, contra el indígena. Me aterra. Y entonces eh, ella es para mí un, 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 un cohete, un cohete Saturno 20, si usted quiere, para seguir perseverando en, en que cambiemos nuestra sociedad, para erradicar lo más que se pueda mientras esté en vida las injusticias que rodean y acechan eh, un desarrollo pleno de los hijos de todos los bolivianos que acechan y amenazan eh, la igualdad y la justicia para todas las mujeres. Entonces, eh, me ha cambiado mucho, sin duda, la paternidad, me ha hecho ver cosas que antes no veía, y a la vez ha reafirmado cosas eh, que venía haciendo tiempo atrás.
1: Eh, Álvaro, me llama la atención eso de que le ha hecho ver cosas que antes no veía, ¿Qué es lo que no veía antes y que ahora sí ve como papá? La
0: importancia del tiempo para entregarle al otro. Muchas veces uno se encierra en sí mismo, en su actividad laboral o intelectual um, y cree que es suficiente sí. que el hijo que uno tiene, la hija que uno tiene, hay que darle comida, alimentación, educación, y bueno, como plantita crecerá. Um, y no es así. Un hijo, y, y por eso tomar, tener un hijo es una de las decisiones más importantes en la vida de una persona. Y si no está dispuesta a esa responsabilidad, no debe tener hijos, por decisión propia. Pero si va a tenerlo, tiene que entregarle tiempo. Porque en el tiempo de uno, uno está transmitiendo la experiencia de la vida de uno. No para que el hijo o la hija sea igual, sino para que tenga una caja de herramientas más amplia para enfrentar el porvenir. Entonces, la importancia de garantizar y de ayudar en el tiempo a papás y a mamás para que estén con los hijos. Por ejemplo, ayudar, si hubiera tenido yo la experiencia, de la paternidad me hubiera esforzado más Obligatoriamente de todo centro laboral Pequeño, grande, estatal y privado Para que tengan guarderías Para que los hijos puedan estar en un lugar seguro Donde tengan formación Y el padre y la madre que está trabajando Que tiene que trabajar Estén cerca y puedan ir a verlo eh, Y no simplemente hacer depender De que se queden encerraditos en la casa O prenderles la televisión eh, y, y punto, o dejarles con el celular para que se distraiga. No, uno tiene que entregarle tiempo y hay que crear condiciones para ello. Entonces, en términos de, de experiencia para mí de gobierno, me hubiera encantado tener la experiencia de la paternidad para haber obligado a todas las instituciones a que creen guarderías cercanas. Luego, eh, la importancia de la educación preescolar. Educación preescolar que también los niños puedan ir desde los 3, 4, 5 años a la a la guardería, ¿no? um, que el Estado pueda brindar ese espacio. Ahorita es obligatorio de los 6 años hasta los 17 años, muy bien, pero debería ser obligatorio desde los 5, desde los 4 que el Estado brinde formación educativa con la mejor gente, con los mejores profesores a los niños. Entonces, hay cosas que yo no los veía, no la veía. Me decían a veces las personas, me hablaban, pero yo estaba más preocupado por el tema productivo y cómo hacemos para que crezca el Producto Interno Bruto. Hay que hacerlo, pero también cómo hacemos para que una niña, un niño, tenga una buena protección, una buena educación desde edad muy temprana y que papá y mamá, que trabajan y que tienen que seguir trabajando, puedan tener acceso o puedan confiar el cuidado de sus hijos a una a una institución de formación pública y, de, y en el trabajo. Entonces, como ésta se ha aprendido muchas cosas y en términos filosóficos, el, el, la construcción de la, del sentido común de las personas, de hecho he escrito un texto y es parte de mi, de mi trabajo cuando estuve dando clases en el doctorado de la Universidad de Buenos Aires consistió en el estudio del sentido común, que yo lo estudié en mi hija. ¿Cómo se construyen los criterios básicos, primarios, de lo justo y de lo injusto, de lo deseable y de lo indeseable en las personas? Lo estudié en mi hija. No lo podía ver antes. Fue eh, mi hija que me permitió entender cómo se construye este, este esquema de percepción primario, básico y, y casi, eh, casi automático con que las personas abordan el mundo. En fin, puedo... Puedo quedarme 20 horas contando, sí. contándole de las
1: cosas que he aprendido con la paternidad. Bueno, si se nota que, que, que lo emociona lo de la paternidad, y vaya, a cualquiera. Si yo un día tengo esa suerte, seguro que me va a ocurrir lo mismo. Pero muy brevecito, Álvaro, quiero cerrar esta parte con esta pregunta, muy cortito. Yo no sé qué, qué tendencias habrá visto usted en su hija, Alba, creo que es Albita, se llama así, si ya se puede percibir algo, pero si ella resultara una mujer de izquierda, no sé si feminista, pero una mujer de izquierda, luchadora social, o si de pronto, por ahí no sabemos, Álvaro, a la vuelta de la esquina, lo que la vida te depara, decidiera ser guerrillera. Tomar las armas y combatir. ¿Eso es algo que a usted le aterra como papá en este momento? ¿O diría, no, si quiere que lo haga, yo no voy a tener ningún problema y tampoco se lo voy a impedir? ¿Qué dice? Sí. No, 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 no intento
0: programar las elecciones eh, ni la vida de mi hija eh, así como a mí me dieron la libertad de elegir tuve una madre que teniendo un pensamiento eh, particular más conservador me brindó las herramientas para que yo desarrolle mi propio pensamiento mis propias elecciones um, Intento transmitirle eso a la hija. Y en verdad, cuando uno quiere replicar en el hijo o en la hija lo que uno fue, siempre le falla. Es al revés. Entonces, recojo la, la experiencia de mi madre. Mi madre nos enseñó a nosotros a elegir, a que optáramos donde nos sintáramos satisfechos, contentos, pero que nunca perdiéramos de vista... Eh, el sentido de eh, la justicia, de la igualdad, de la solidaridad. Que en lo que vayamos a hacer, en la posición política que vayamos a tomar, estos tres ejes, como principios o pilares morales que ordenan el mundo, eh, no se perdieran. Y eso yo intento con mi hija. Quizás ella me sale una persona de derechas, quizás ¿También, me sale una sí. persona de sí. izquierdas, o, de, o simplemente que no le importe nada la política. Sí. Es su derecho, pero que en lo que elija eh, estén estos principios de la solidaridad, la justicia, la igualdad, y eh, eh, como elemento organizador de sus decisiones. Entonces... Eh, no me sorprendería lo que vaya a hacer porque estoy preparado para lo que vaya a hacer. Y espero que, pero esos tres principios eh, los mantenga y los cultive.
1: Álvaro, yo tengo la sensación que el Estado plurinacional no ha terminado de unirnos a los bolivianos. Pero voy a algo más concreto, Álvaro. Eh, en su momento, y no sé si mantiene usted ese criterio, eh, yo percibí que en su discurso usted puso frente a frente a los aras y a los aras. A los indios y a los eh, blancos. Bueno, alguna vez usted lo dijo. Esta es una pelea entre indios y aras. Yo no sé cuánto aportó a eso a la unificación, o más bien alentó la confrontación. Eh, ¿Por qué, Álvaro, eso de, en su momento en el discurso encendido... Atizar eso en el, en el país Lo mantiene, lo sostiene Acá en Bolivia la cosa se va a definir Entre caras y taras O los caras van a pisar a los taras O los taras van a pisar a los aras O sea, ese va a ser el fin de la De la película, de la historia Álvaro eh, Álvaro, su micrófono creo que está apagado
0: Sí, ahora sí. Ahora sí. Gracias a todos, Saúl. Le decía que ese, ese discurso de emancipación indígena, aymara, quechua, que lo venimos propugnando desde décadas atrás, antes de llegar al gobierno, uh, me parece correcto. Me reafirmo en él. Porque es, es y era la única manera de modificar la correlación de fuerzas colonial que había en Bolivia. Un sistema de discriminación y de devaluación de y de dominación de los sectores mayoritarios indígenas de Bolivia por parte de unas minorías blancoides, ni siquiera blancas, blancoides, uh, herederas de la dominación colonial, um, hasta el día de, hasta los años 2000, 2005, 2010. Y es correcto. Tenía que modificarse la correlación. Se ha modificado. El Estado plurinacional es la victoria de los sectores populares. Es la victoria de los sectores indígenas que se vuelven poder de Estado. Pero no para aplastar ni para discriminar a los sectores minoritarios, blancoides, clasemirieros altos, sino para integrarlos de otra manera. Um, y esta es la gran apuesta del Estado plurinacional. Construir una un nuevo mestizaje, la bolivianidad, pero no desde el pequeño propietario blancoide, que sueña con vivir en Miami y desprecia a su país, sino desde el punto de vista de la Aymara o del Quechua, que invierte en el país, que arriesga y se queda en el país para desarrollarse, que se vincula con el mundo, pero a partir de su cultura, su identidad, su color de piel, su pollera, sus tradiciones.
1: Es otro tipo de bolivianidad. Eh, pero pero Álvaro, Estado, Álvaro, hay algo que no entiendo. Hay algo que no entiendo. Usted me habló mucho de igualdad, pero en esa lógica que usted plantea, de lucha social, por supuesto, o sea, los hermanos indios eh, tienen el rol, la historia así lo ha determinado, no sé qué dirá usted, que deben estar por encima de los otros, de los mestizos, los blancoides, o ambos tienen que estar en igualdad de condiciones y derechos, o es pues que los otros siempre tienen que estar un escalón arriba, siempre tienen que gobernar ellos, los otros no, a los otros ahora les tocará por el resto estar en el segundo escalón, pero si hablamos de igualdad, ¿en qué momento se va a dar la igualdad? Es la parte que no entiendo, tal vez usted me la aclara. no Es buena pregunta, Pedro Saúl.
0: Usando el esquema que usted menciona, la mayoría está antes estaba aquí abajo, y unos cuantos estaban aquí arriba. Y así se vivió 500 años. En 2005, esto se inclina, y los que estaban abajo se colocan abajo, y los que estaban arriba se colocan abajo. Perdón, los que estaban abajo se colocan arriba, y los que estaban arriba se colocan abajo. Es la primera fase. Y ahora, eso tiene que irse fusionando así. Tiene que fusionarse en una nueva identidad boliviana, pero donde la mayoría indígena y mara quechua se convierte en el líder, en el articulador del resto. Estos sectores medios blancoides no se les ha quitado nada en el Estado Plurinacional. No se les ha quitado nada. ¿Se acuerda que decían, va a llegar el más? Son unos comunistas que van a quitar las casas, van a quitar, no se les quitó nada. Es más, estos sectores han seguido ganando, han podido ahorrar, pero ya no tienen el poder de antes. Ya no son los ministros, ya no son diputados, ya no son embajadores, ya no son contratados por las empresas del Estado, ya no. Eso era antes, ahora ya no, ahora son aymaras, son Quechos, dirigentes sindicales, son alteños, son sacabeños, son de, de, de ajllatas, son de distintos lugares. Pero estos sectores tienen que aprender a fusionarse, tienen que aprender que tienen que casarse con una mujer de pollera también. Y que quizás les toca vivir también en el gran poder y que sus hijos tienen que compartir de, con los hijos de un comerciante, de un Aymara exitoso, cooperativista, tienen que compartir en los mismos lugares, en los mismos salones, tienen que aprender a compartir en igualdad. Se resisten, se resisten a ello. Entonces, el objetivo sin duda es, Pedro Saúl, la fusión y la igualdad de estos dos sectores, este mayoritario y este minoritario y el sector popular siempre te abre las puertas cuando usted va a visitar Pedro Saúl a un compañero en Patacamaya o en eh, o en eh, Achacachi le abren la puerta, le invitan su mejor comida, a usted a mí ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo? Nos embardamos, decimos, esos son sucios, cochinos, eh, han venido a invadir nuestros barrios, nuestra decencia. Eso tiene que acabar. Estos sectores medios tienen que entender que ya no tienen poder de antes. Nadie quiere aplastarlos. Ellos tienen que tener la habilidad de integrarse a este nuevo mundo popular, plebeyo, indígena. Tienen que aprender a compartir ahí. Y no aislarse en un gueto. Eh, de, de, de privilegios creídos por el color de la piel o por su tradición o por, o por su idioma. No, tienen que aprender a compartir con la gente y a convivir y a transmitir sus saberes y a adoptar saberes de ellos. Esa al, va a ser la, al, Alvaro, la segunda fase para eh, la victoria del Estado plurinacional.
1: Ahí, Álvaro, tengo otra duda. Me gustó eso que usted dijo. Tienen que aprender a casarse, tal vez. Con la hija de una hermana chola. Está perfecto. Yo ahí no le pongo ningún eh, ninguna objeción. Eh, pero ahí usted dirá, Álvaro, o me corregirá, no lo sé. Tengo la sensación que usted no dio el mejor ejemplo, porque me parece que su casa o usted vive en Achumani, no sé dónde vive, Álvaro, creo que es en Achumani. ¿Por qué no se fue a vivir al gran poder? Usted se fue a vivir a un barrio donde están precisamente esos blancoides con sus eh, sentidos comunes, sus lógicas y todo lo demás. ¿Por qué no se, por qué no se compró una casa en, 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 en el gran poder, por ejemplo, Álvaro? Digo, pregunto. No, está bien. Decirle a usted, eh, Pedro Saúl, que yo he vivido en el alto
0: siete años. En el alto. Siete años. Y luego he vivido en el campo, otros cinco años. Es decir, en total de mi vida, eh, 12 a 13 años he vivido en otros lugares que no son este lugar de Achumani. Y yo vivía antes de venirme acá en el centro, en un pequeño departamento, y la opción de venirme acá radicó en dónde llevar mis libros, porque yo tenía mis libros en el comedor, en el living, en la cocina, en el baño, en el dormitorio, en el techo. No había dónde colocar los libros. Busqué un lugar, y claro, si uno dice irse a vivir al gran poder, sería fascinante, pero quiero que sepa que el metro cuadrado en el gran poder es uno de los lugares más caros de Bolivia, ni siquiera de La Paz, sino de Bolivia. Yo necesitaba un espacio más grande. Eh, puede haber sido Chasquipampa, eso era una buena opción. De hecho, mi, mi esposa vivió décadas en Chasquipampa eh, y yo, encontramos este lugar, eh, una casa que no tiene sol y por eso es bastante barata, porque le quitó el sol a un edificio que lo no estoy mirando acá, pero tiene como un pequeño sótano, tiene un pequeño sótano donde pudieron entrar mis libros. Entonces, eso fue fantástico. Lo que decidió el lugar donde venía a vivirme más que eh, el lugar eh, específico fue espacio. ¿Dónde va a haber espacio
1: para que no estén en, en la cocina y en el baño los libros? Eh, entonces, eh, Álvaro, pues, Álvaro bien, este yo creo que lugar. me la está charlando, ¿no? no me convence la respuesta, porque espacio podía haberlo encontrado en la periférica o en algún otro lugar, mucho más cerca del pueblo. Pero bueno, usted está, usted da esa explicación, yo la respeto, eh, es la pregunta que quería hacerle, porque eso me generó... Cierta contradicción en, 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 entre, lo que, entre lo que uno dice y lo que uno hace. Pero bueno, les reitero, yo respeto su, su posición. No me convence la respuesta que me ha dado, pero bueno, está, está en, su, en su derecho. Bueno, Álvaro, cerremos este último bloque, que les reitero, no va a tener ya ninguna pausa. Tampoco va a ser muy, muy largo. Eh, yo quiero cerrar eh, el anterior tema que estábamos conversando, Álvaro. Si los caras, los taras, en fin, y todo lo que hemos hablado sabe que yo tengo una percepción mmm, como boliviano más que como periodista. Yo soy relativamente joven, eh, no estoy ni muy allá, pero tampoco estoy muy aquí, pero yo <risas> veo en el país, Álvaro, lo siguiente. Eh, veo a veces una ceguera en esas ambiciones. Eh, no nos puede ser de casta, pero el, el, esas ambiciones que ciegan o esas... Esos radicalismos basados en el color de la piel, Álvaro, yo veo que causan ceguera en ambos lados. Tanto, lo, tanto los que pueden defender lo blancoide o lo blanco, como los que defienden el color más eh, moreno. Y veo una ceguera ideológica, sociológica, muy radical, y unos liderazgos que también alientan esa ceguera. ¿Qué conclusión me queda, Álvaro? ¿Qué hacemos con dos ciegos en el país? ...a lo largo de nuestra historia... ...con sus justificaciones no lo dudo... ...que cada uno debe tener lo suyo... ...los hermanos campesinos... ...indudablemente tienen un pasado que... ...es digno de ser reivindicado... ...ahí tampoco voy a poner objeciones... ...pero veo esa ceguera... ...por ambos lados Álvaro... ...y yo digo al final el, el país con dos ciegos... ...¿qué va a hacer? ...el uno abrazando y aferrado a una bandera... ...el otro lo propio... ...mirando al otro como enemigo... Y no veo el puente, Álvaro. No, me, me acordé de don Álvaro y don Rafa Puente. Eh, no veo los liderazgos que decidan definitivamente tirar el puente y decir, vamos, juntos algo podremos hacer. Separados nos vamos a matar y nada más. Que país tuyo, país mío, que yo primero, luego llegaste tú, no, en fin. Entonces yo veo a Álvaro con dos ciegos ahí aferrados a sus lógicas. ¿Será por eso que el país no ha no ha logrado avanzar desde, la, desde su fundación y seguimos en eso, y vino Víctor Paz y la revolución y no pasó nada, en fin. No sé, eh, a veces me quedo con esa conclusión, Álvaro, frente a esas dos eh, cegueras. ¿Qué dice usted? Yo soy más optimista, estimado Pedro Saúl. Uh,
0: casi 300 y más años de colonialismo, 180 años de republicanismo y la separación de los bolivianos entre una minoría que se distanciaba de la mayoría por color de piel, por vestimenta, por creencias culturales, eh, frac fracasó en su tarea de unir a Bolivia. Um, y apenas vamos 17 años, no, ni siquiera 113 años, o 117, sino 17 añitos del proceso de cambio que está apostando a que esas mayorías excluidas, populares, plebeyas, aymaras, quechuas, campesinas, construyan una nueva Bolivia de integración. Dele tiempo, apenas vamos 17 años. No le pida a estos sectores resolver en 17 años lo que no se pudo resolver en casi 450 años atrás. Entonces, dele, dele, unos, dele una década, dele dos décadas. Yo estoy convencido de que la plurinacionalidad es el mejor espacio de la igualdad y la fusión. Uh, por cómo se comporta la gente la discriminación no viene de los sectores populares hacia los sectores blancoides, nunca, nunca. Siempre es los que son rechazados, permanentemente devaluados, fíjese, esos discursos de la gente del Comité Círico, de la señora Áñez frente a los campesinos, frente a los aymaras, a sus creencias. Y no del otro lado. Yo no veo a Aymar y a quechuas descalificando el pensamiento mestizo o blancoide. Simplemente lo que piden es que se los deje desarrollar, que se los deje eh, eh, hacer sus actividades sin discriminación. Yo creo que la plurinacionalidad es el mejor invento que ha tenido el sistema político boliviano para desracializar la política, para desracializar la economía, y los resultados son concretos, Pedro Saúl. Solamente en una década el 30% de la población ha abandonado la pobreza. El 30%. En una década una economía de 9 mil millones de dólares se ha expandido a una economía de 42 mil millones de dólares. En una década. Entonces, esto apenas está comenzando frente a ese pesimismo que ve permanentemente antagonismos y polarizaciones, pero es normal que haya polarizaciones. Eh, pero esa polarización se está devaluando, el racismo se está convirtiendo cada vez en minoritario, aunque claro, más ruidoso, más agresivo, más violento, pero minoritario. No se olviden, Estados Unidos es un país altamente desarrollado, muy democrático, con una economía muy, muy sólida, y el racismo aún no ha podido ser erradicado. Uh, frente a las personas de color o frente a los migrantes eh, latinos. Entonces, no le pida a Bolivia lo que en ningún país del mundo han podido hacer en 100 años. No le pida al Estado plurinacional que complete su obra en una década, ¿no? Mm. Tenga un poquito de paciencia, dele un par de décadas más que yo le garantizo que esta polarización y estas, y, y estas explosiones todavía de, de racismo y de discriminación van a ir desapareciendo gradualmente, pero dentro el estado plurinacional qué significa el gobierno, la conducción del país por las mayorías populares, plebeyas,
1: aimaras, quechuas, indígenas y campesinas de Bolivia. Pero Álvaro, eso no significa que los otros pierdan derecho. O sea, eh, está nada. bien los, los los hermanos campesinos, eh, por si acaso para desprejuiciar cualquier cosa, Álvaro, yo voté dos veces por Evo Morales. Trabajé en el Canal 7. Y si en el Canal 7 revisan los archivos de los videos que hay ahí, escucharán cómo yo opiné de una manera muy favorable al proceso de cambio porque me entusiasmaba. Eso se acabó porque hubo formas que no me gustaron. No, no estuve de acuerdo con las formas, no con los fondos. Y eso acabó con que yo me retirara de ahí y, y, y ahora pueda tener como periodista ciertos cuestionamientos, formas. Entonces, Álvaro, lo que yo quiero entender es que no significa que los otros pierdan derechos. Eh, no lo que me preocupa también, Álvaro, es los liderazgos que generan ese discurso ¿no? del amigo-enemigo. No, este país o es para mí o para nadie. Tú eres mi enemigo y yo debo destruirte tú no tienes cabida acá, ahora me toca, bueno, la cosa invertida y nada más. Eso es lo que me preocupa. Si esos discursos en los liderazgos se van a seguir alentando, bueno, mi pesimismo se va a mantener, el Álvaro, pero si eso cambia y hay esas lógicas reconciliadoras, eh, puede irnos mejor, como, como usted dice, ¿no? Sí. Yo
0: creo que las personas que, que buscan acabar al otro... Llegaron al gobierno en el 2019 y fracasaron. Los que consideran a la indígena, al campesino, al alteño, como un subhumano, como una bestia humana, como decían ellos, llegaron al gobierno y fracasaron. Y ahora quienes hicieron eso están en la cárcel. Porque la gente no soporta el regreso a ese tipo de discriminación y de eh, devaluación. De y eh, hay que defender en democracia y la plurinacionalidad para que nos articulemos entre todos los sectores. Y quien propugne la articulación de los sectores va a ser el que va a seguir ganando las elecciones. Pero ojo, articular, unificar, desde qué punto de vista o quién liderizando eso. 180 años, pequeñas élites, mestizas, blancoides, que fracasaron, porque que, 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 eh, crearon unos guetos eh, de separación frente al resto de la mayoría, y ahora son mayorías siempre abiertas, siempre abiertas a la integración, a la incorporación, es más, con respeto, siempre dirigiendo hacia el otro. Usted fíjese... Un dirigente campesino, un trabajador campesino, o un alteño, o un aymara, o un quechua, siempre se dirige con mucho respeto, con mucha ceremonia frente al que no es igual a él. Usted no va a encontrar de parte de ellos discriminación. Podrá haber algún intelectual, algún dirigente que use el discurso encendido, pero en verdad la base, la base lo que le pide es respeto, reconocimiento de lo que somos, reconocernos en nuestra verdadera bolivianidad. Somos mayoritariamente gente de color cobriza con muchas culturas, con muchos idiomas. Y así querernos, no querernos blanquear, imitar a un francés o a un norteamericano. No, no vamos a hacer eso nunca. Somos lo que somos. Y el Estado plurinacional es la, el sinceramiento con uno mismo. Somos esta variedad de culturas, somos esta variedad de idiomas, somos esta variedad de colores y ninguno es superior al otro ni ninguno es inferior al otro. Entonces, yo creo que el Estado Plurinacional ha creado el gran espacio de la integración y de la articulación. Y tenga paciencia, Pedro Saúl, yo le puedo garantizar que mientras el Estado Plurinacional esté en pie, le vamos a dejar siempre un mejor país a nuestros hijos y a nuestros nietos.
1: Espero que así sea, Álvaro. Los discursos son los que me preocupan. Si de un lado vas, va a haber el señalamiento de que tú eres un cara y me has hecho daño, tú eres un cara que no, no vamos a llegar a ningún lado. Pero bueno, le tomo la palabra y ojalá que así sea y que los líderes lo demuestren. Álvaro, eh, ha llegado a un punto de no retorno esta disputa, no sé si es aparente, interna del más... Evo Morales versus eh, Luis Arce Catacora ¿Ha llegado a un punto de, de, de no retorno? ¿O, o es más eh, euforia, emociones del momento el, La calentura del momento y, y nada más? ¿O es que de verdad eh, el quiebre ya se ha escuchado y, y suena?
0: Es difícil prever Pedro Saúl Pero espero, es mi esperanza de que no sea, no, que no haya un punto de no retorno, que no hayamos llegado a eso, que a pesar de todo el daño y las heridas que se está provocando al interior del MAS, se pueda, se pueda reunificar. Los datos lo demandan. Fíjese las últimas encuestas. El MAS dividido eh, no logra la victoria. Encuesta. De donde venga, te muestra con claridad eso. Y el más unificado sigue siendo la fuerza política más importante de Bolivia y con clara voluntad de volver a ganar las elecciones. Entonces, espero que esos datos que están saliendo a la luz y el propio sentimiento de la gente que ya está cansado con estas peleas que están comenzando a afectar la propia economía, obligue a los líderes a una reunificación. Sé que es difícil, sé que cada vez es más complicado ello por lo que es, vienen las acusaciones mutuas, pero confío en una dosis de realismo que muestra, que muestra, les muestre que esta división es suicida y que una reunificación en nuevas condiciones eh, puede garantizar la continuidad del Estado
1: plurinacional otros 5, 10, 15 o 20 años por delante. Álvaro, si llega el momento y usted tuviera que votar si llega el momento y usted tuviera que votar por Evo Morales o Álvaro o, perdón, o Luis Arce, ¿por quién votaría? No, no tengo la menor duda que votaría por Evo.
0: No, no tengo la menor duda en eso. Pero diciéndole, qué terrible que hayamos llegado a eso y sé que estoy votando sin, sin eh, opción de ganar. Luis, separado de Evo, Evo, separado de Luis, o mejor, Evo, separado del del líder estatal Luis, David, quien sea pero sin el líder que está en el gobierno eh, no va a ganar las elecciones y eso va a ser terrible para tanta gente que durante tanto tiempo ha confiado en que al fin eh, los indígenas puedan transformar Bolivia de manera duradera entonces mi voto tiene un nombre clarísimo, pero también tiene una lectura Separados no hay victoria, unidos hay victoria.
1: Separados, Álvaro, como candidatura, si se llega a dar eso, eh, vamos a presenciar la apertura de un nuevo ciclo de una división del MAS, surgirá el MAS uno, el, 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 el MAS Plus, no sé, o Choquehuanca hará lo suyo, Arce hará lo suyo, o sea, ese, ese sí va a ser el inicio de un ciclo de, 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 de quiebre y del inicio de un desgajamiento del MAS, ahí sí presenciaríamos eso, Álvaro. Sí, y lo peor es
0: la fractura del bloque social popular que ha dado las victorias. Desde el 2005 siempre se ganó las elecciones porque había una unidad orgánica entre los sectores más populares de Bolivia, urbanos populares, campesinos, indígenas, y esa fusión tan difícil que no se la logró en siglos, se la logró en el 2005. Y por eso las victorias contundentes del 55% hasta llegar al 64% en 2014, en fin. Y si el 2015 vamos divididos, va a significar también la fractura del bloque social. Y sabe que, Pedro Saúl, es muy difícil lograr la unidad. Uno puede tardar décadas o siglos para lograr la unidad. Pero una vez de que esa unidad se fractura, volverla a construir no la va a hacer en un año ni en cinco años. Volver a unir lo popular nos va a tardar décadas, y esa es mi angustia. No es que, bueno, nos fue mal el 2025, pero el 2030 nos recuperamos, ¿no, señores? No es así la historia. Si lo popular se fractura el 2025, olvídese para las siguientes dos, tres o cuatro generaciones eh, eh, para volver a unir algo que siempre es muy complicado. Entonces, mi llamado de atención es, no solamente fijándose el 2025, sino en perspectiva histórica, no juguemos con la unidad del pueblo. Hay que cuidarlo como lo más sagrado, lo más importante que uno tiene en la vida, en la unidad del pueblo. Porque una vez de que se clisa, ya no se puede volver a, a, colar, a colar ni con la gotita. Va a estar clisado ese vaso tan precioso. Entonces, mm, eh, Espero de que haya una dosis de realismo y de comprensión histórica de lo que, se está, de lo que está puesto en juego y los liderazgos, dentro del MAS, eh, asuman.
1: También es otra confusión y, y me llena de preguntas. Dentro de estas contradicciones en la economía, de, de estos procesos ¿no? revolucionarios, gobiernos progresistas en Bolivia, la nacionalización, hidrocarburos, se nos dijo que eh, nos convertimos en dueños de nuestros hidrocarburos, que nosotros íbamos a tomar las decisiones, que íbamos a fijar, a controlar la cadena productiva de comercialización, que no nos iba a faltar ya el gas... Álvaro, yo no entiendo cómo ahora ese país nacionalizador termina siendo comprador de gasolina, de más diésel, con una subvención y unos costos que nos están acogotando, en parte a eso se debe la falta de divisas y de dólares. Eh, ¿Qué pasó Álvaro en, con, 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 con este tema? Eh, Luis Arce Catacora se conoció y dijo, hubo descuidos. ¿Por qué las eh, petroleras no, no exploraron más? Parece que no les dio la gana y punto. No exploraron más y se acabó. No nos pagan, no hay plata, no lo hacemos. Entonces yo digo, ¿qué nacionalización es esa que somos dueños, que al final terminamos comprando más gasolina y más diésel? ¿Qué pasó ahí? Pregúntele usted a
0: los tres millones de bolivianos que ahora no son pobres, Pedro Saúl. ¿No le parece eso mucho? Personas que solamente comían una vez al día o dos, ahora pueden comer tres veces al día. Mandar al hijo al colegio, ahorrar un poquito, comprarse un cuartito. ¿No me parece mucho? Esta ha sido la nacionalización. Que tengamos el doble de escuelas en 10 años que lo que se construyó en 180 años. Que tengamos el doble de hospitales de lo que se construyó en 180 años. Eso es significa la nacionalización. Cerca de 40 mil millones de dólares, que de no haberse nacionalizado, estarían ahorita en la banca europea, norteamericana, brasilera, española o francesa. Y ahora no. Esos 40 mil millones que nos dio nacionalizar desde el 2005 al 2023, ha servido para que, no haya, que haya menos pobres. Seis, siete de cada diez bolivianos eran pobres en Bolivia, Pedro Saúl, siete de cada diez bolivianos. Hoy son tres de cada diez. Falta mucho, por supuesto, pero vaya que se hizo algo tan importante para la gente. ¿no? Y eso, tómalo en cuenta. Fíjese las casas de nuestros ciudadanos de, de Las Villas y del Alto. Cuando, cuando cuando hacíamos con usted programa en Herbol, el año 2003, eran de barro. El barro llegaba hasta hasta Villa Victoria, de adobe. Ahora el adobe ya no está en Villa Victoria. El adobe ya no está en La Ceja. El adobe ya no está en Villa Victoria. El adobe está más allí, en Azul. Primeras casitas que se están construyendo. Eso es lo que ha significado la nacionalización. Pero, y
1: pero ahora Álvaro, el... yo no discuto eso, Entonces, Álvaro. Está, está bien, yo no lo discuto, porque sé que es parte del proceso de redistribución de la riqueza que se hizo, está bien los bonos y todo lo demás. A lo que yo voy es al descuido porque se tocó una parte importante de la base económica del país, de su sueldo. Eh, eh, se, se, se descuidó la sostenibilidad de, esa gran, de ese gran ingreso de recursos se acabó, no hubo más exploración de dónde sacamos ahora más gas o hemos llegado muy tarde dónde está el, el, el mar de gas del cual hablaba un ministro de hidrocarburos yo voy a esa parte Álvaro de que veo esa contradicción esa, esa parte de nuestra base económica fue tocada, no se tomaron previsiones ahora nos vamos a poner a explorar eso es lo que yo me pregunto. ¿Quién no hizo ahí su, su tarea de manera correcta?
0: Sí, fue una, ha habido ahí una conjunción de, eh, de problemas externos y de malas decisiones internas también. Problemas externos es que desde el 2015 hasta el 2015, mejor, desde el 2015 hasta el 2021, hasta, hasta el 2022, cuando se da la invasión de Rusia a Ucrania, Todas las empresas del mundo, incluidas las que están en Bolivia, dejaron de invertir en exploración casi un tercio. Es decir, si invertían 100, dejaron de invertir 33 y solamente invertían 66, 67. En casi todas las empresas de, eh, del mundo. Y en Bolivia también las empresas extranjeras redujeron su inversión. Y más aún cuando aquí... Les cobramos de lo que producen, les cobramos el 90%, el 88%, el 86%. Es el Government Take, lo hemos comentado con ustedes desde hace 20 años atrás, más alto del mundo, más alto del mundo. Nadie igual a Bolivia en la cantidad de dinero que le saca a las petroleras en términos de ganancia. Con, esa, con ese desincentivo, más la presión internacional en el mundo de no invertir tanto en exploración, ha tenido sus efectos. ¿Debía haber hecho Bolivia más esfuerzo? Sin duda. Ahí está un error de cálculo. Bolivia invierte, como ipcb invierte cierta cantidad anual, ochocientos mil. Había que haber invertido dos mil, tres mil para compensar la pérdida de inversión de las extranjeras. Eso es, eso es correcto, y hay que, y ahí hubo eh, mala planificación de parte de los compañeros de YPFB, y hay que admitirlo. Pero también se había pensado, Pedro Saúl, que a medida que iba a darse estos problemas que ya los veíamos en hidrocarburos, iba a compensar la producción de litio. Le dimos mucho esfuerzo al tema del litio. Comenzamos a invertir desde el año 2008 en el tema del litio y la perspectiva era de que ya el 2000 Fines del 2019, principios del 20, ya funcionaba la planta de carbonato de litio del Estado y hasta el 2022, 23, ya estarían en funcionamiento las otras plantas que estábamos acordando con Alemania y con China. De tal manera que ahorita, un poco como Chile, estaríamos exportando, si se mantenían esos planes, 2023 ya estaríamos nosotros exportando Alrededor de unos mil, 3.000, mil millones de dólares. Ahorita Chile exporta mil millones de dólares de carbonato de litio. Vino el golpe de Estado, se paralizó la, la construcción de nuestra planta de carbonato de litio, se ha retomado recién el 22 y lentamente con otra gente, se votó a los especialistas, en fin, hay unos problemas internos de una mala gestión también del actual ministerio. Y se rompieron los contratos. Parte del golpe fue romper el contrato que teníamos con China. Acuérdense, la inversión de China era de 2.200 millones de dólares. El doble de lo que ahora se está acordando. Um, parte del golpe fueron fuerzas externas y por eso el embajador, el embajador, eh, eh, el embajador eh, inglés aquí en Bolivia y, y gente de la Unión Europea Uh, estaban muy atentos a, 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 Durante los tiempos del golpe A que se rompiera el contrato con China Y eso nos ha llevado Cuatro años de postergación De nuestro plan de producción de, de litio Entonces, ante los problemas de hidrocarburos Faltó planificar Más inversión, ¿de acuerdo? Pero también habíamos pensado En que el litio iba a compensar La reducción de la producción De hidrocarburos um, Y ahí Golpe de Estado y mala gestión en los últimos dos años eh, han retrasado y ahora estamos en un problema de que nuestras exportaciones como Estado han disminuido notablemente. Y ese es el problema. Ha de haber carencia de dólares mientras las exportaciones sean fundamentalmente de privados. Hay dólares en Bolivia, sobran dólares en Bolivia cuando las exportaciones son principalmente del Estado. Esa es la regla de la economía en Bolivia. Álvaro, Cuando eh... todo estaba en manos privadas, Pedro Saúl, hasta el 2005, las reservas internacionales eran de 1.700 millones de dólares, mm. porque el Estado no exportaba nada. Cuando el Estado se convierte en un Estado exportador, hasta el 2015, subimos de 1.700 a 15.000. ¿Por qué? Por gracia de... Por algún milagro, no. Simplemente porque el Estado se convirtió en el gran exportador de divisas en Bolivia. Hoy el Estado ha retrocedido y están faltando divisas, porque ¿qué es lo que hace el privado cuando exporta? El privado grande lo deja en Miami, lo deja en las Bahamas, lo deja en Panamá su ganancia, no la trae a Bolivia. En cambio el Estado trae los dolarcitos de la exportación del gas, de la exportación de minerales o de litio, las trae en Bolivia, los coloca en la banca, eso circula, hace que el comerciante pueda obtener sus dólares para que la gente tenga sus dólares, en fin, entonces hay que volver a recuperar el protagonismo del Estado en las exportaciones de Bolivia para que se
1: garantice la provisión de dólares para toda la población boliviana. Que valga la reflexión, eh, Álvaro. Cuando nosotros los periodistas, el 17, el 18, advertíamos y cuestionábamos que no habían inversiones en exploración, que las reservas mm. habían... Mm. Álvaro, que valga la, la reflexión, nos tildaron de desestabilizadores, conspiradores, opositores, de todo. Álvaro, usted puede estar seguro que a mí no me interesa que a un presidente o a un gobierno le vaya mal. No puedo desear eso. Porque sé que le va a ir mal al resto del país, y a mí, un periodista hace su trabajo solo porque ve que hay cosas que no se están haciendo bien, y tal vez desde la burbuja del poder a veces no se mira ese horizonte, como usted mismo lo acaba de decir, falta inversión y mejor planificación. La idea no es desestabilizar ni conspirar, Álvaro, no. solamente hacer un trabajo fue periodístico... Previsora, fue previsora esa. Esa, esa reflexión que hicieron sí, sí, sí pero entonces. nos trataron mal nos dijeron que éramos mentirosos pero el tiempo siempre ayuda a reflexionar Álvaro, y que nos ayude a usted, a nosotros, a todos Álvaro, le agradezco mucho por este tiempo con la reiterada disculpa por ese café que tuvimos entiendo que hemos acordado una segunda parte, faltan hablar todavía muchas cosas, Álvaro, le agradezco por este tiempo, por, por las respuestas a las preguntas, por su participación y sobre todo por su buena predisposición. Ha sido un gusto, Álvaro, y que sea hasta la segunda. Estimado Pedro Saúl, agradecerle a usted por la
0: generosa invitación y, y por supuesto, a Herbol, y estoy a disposición de ustedes para eh,
1: la siguiente semana. Muchas gracias. Que esté bien. Álvaro García Linera, el ex vicepresidente de nuestro país. Bueno, indudablemente hay un mar de cosas, no un océano de cosas que se le puede preguntar a Álvaro García Linera. En esta intentamos preguntar algunas de esas, que pueden ser de fondo, no tan de fondo, en fin, usted juzgará. Eh, esperamos tener una nueva cita con Álvaro García Linera, ojalá que así se dé. Yo me despido acá, queridos amigos.